0: Olá, bem-vindos ao Bariatcast, o um podcast que desconecta o mundo da cirurgia bariátrica. Meu nome é Giovanni Barum, sou cirurgião bariátrico, estou aqui com meu grande amigo e colega, doutor Rodrigo Menger, também cirurgião bariátrico. Tudo bom, Menger?
1: Tudo bom, GB. Como é que tá? Voltando aí com os episódios, né? A gente tentando retomar o projeto e hoje com um assunto meio atual, não acha?
0: Eu acho que é um assunto muito atual, né? Muito atual. Não tem quem não trabalha com obesidade e não não está aí na, na, na ponta da língua esse assunto, até pelos pelo assuntos que têm vindo sobre isso, filmes sobre esse tema, nada melhor do que trazer convidados para a gente conversar sobre isso.
1: GB, então a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre superobesidade, não é um assunto tão comum né, quando se fala em cirurgia bariátrica, mas com um, o um filme recente, A Baleia, né o ator uh, Brandon Fraser ganhou o Oscar pelo filme e esse assunto acabou... Indo bastante à tona, eu acho que é interessante, e para isso a gente convidou a Vitória Mateu, que é a psicóloga que já participou de outro episódio, tudo bom, Vitória?
2: Oi, tudo bem? Muito obrigada de novo pelo convite, fico muito feliz de estar aqui.
1: E a Lisandra Lisboa, que é uma médica clínica que está terminando a sua especialização em endocrinologia. Tudo bom, Lisandra?
3: Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite também.
1: É, o um prazer é nosso, Lisandro. Então, GB, superobesidade é um perfil de paciente não tão comum, né, no nosso dia a dia dentro da cirurgia bariátrica, mas ele é um desafio.
0: É um grande desafio, né? A gente sabe, primeira coisa é entender o que que é a superobesidade, né? A gente, para classificar uma superobesidade, a gente usa aquele velho IMC que a gente já conhece, a gente já falou várias vezes. Quem nos escuta já sabe que é usando o peso e a altura, a gente chega num número. E a gente considera a obesidade a partir de 30. Obesidade de grau 3 a partir de 40. Quando a gente fala em super obesidade, aí é quando a gente passa dos 50 de MC. Ainda teria mais uma, um nível que seria super, super obesidade. Quando a gente fala em 60, mais de 60 de MC. O que, que tem de tão especial deles? Eu acho que a gente... Lisandra, tá está... Ainda na sua formação como endocrinologista, e a, parece que a gente escolheu ainda os mais, mais graves pacientes para tu participar com a gente, né? O
3: uhum.
0: que, que tu tem para me dizer desse tipo de paciente?
3: Eu gosto, às vezes, de fazer uma relação até para as pessoas entenderem assim que as pessoas colocam todas as pessoas obesas dentro do mesmo saco, digamos assim, né? E, na verdade, eu vejo esses pacientes fazendo um paralelo, assim, desses pacientes super obesos com aqueles pacientes diabéticos. Tem aquele paciente que a gente sabe que é um, um diabético mais leve, assim, né? Que às vezes toma um comprimido. E tem aquele uh, paciente que já tá mais usando insulina, tá usando várias medicações. Então, acho que daria para pensar uh, parecido, assim, sabe? Aqueles pacientes super obesos, quando a gente realmente tem esse MC acima de 50%, e que a gente tem uma gravidade de doença ainda maior, né?
1: Lisandra, o, a sub... na verdade, os pacientes obesos graves, como o GB falou, aquele paciente com um índice de massa acima de 40, ou os pacientes entre 35 e 40 com doenças associadas, eles, em média, perfazem em torno de 3 a 4% da população. Se a gente colocar isso dentro do Brasil, é muita gente. Então, são pacientes possíveis candidatos para cirurgia bariátrica, mas quando a gente fala dessa população especial, né, desses super, super obesos, ou dos super obesos, então IMC acima de 50, a gente está falando aí de menos do que 0,1% da população, né, menor do que isso. Se estima que seja em torno de um caso a cada 400%. Uh, isso é, pouco, é, né? é realmente é pouco.
3: Mas ainda é, é.
2: bastante. <risos> não, Mas quando a é gente geral, coloca,
1: não. quando coloca numa população grande como o Brasil ou como os Estados Unidos, uhum. isso acaba tendo uma, uma, uma relevância. Uh, Vitória, eu sei que tu, tu costuma uhum. ir um pouco mais frequente para os Estados Unidos e, é e, e olha só, tu, tu não sei se tu percebeu isso quando eu tive a possibilidade de ir, eu percebi o quanto é mais frequente, o quanto é mais visível. Esses pacientes, esse perfil de pessoa nos Estados Unidos, tu vai no Walmart, é extremamente comum ver uh, um adulto jovem precisando de andador ou usando um carrinho uhum. para se locomover.
2: É, e eu acho um paralelo que eu fiz da última vez que eu, que eu fui, eu consegui perceber, ao contrário do Brasil, o quanto os Estados Unidos acaba sem querer, incentivando um pouco a doença. Aqui no Brasil, os nossos pacientes, eu acho até que eles chegam na cirurgia bariátrica com uma doença ainda menor, obesos já, doentes já, mas um grau um pouco mais leve, porque o nosso estilo de vida dificulta a vida dessas pessoas. Ao contrário dos Estados Unidos, que eles têm acesso a carros enormes, que cabem, todos eles, os andadores, aquelas motos que eles usam, que a gente conhece bastante, as roupas, e muita roupa para obeso que a gente não tem disponível aqui no Brasil, e, e é impressionante o quanto lá a coisa se torna muito maior, né? Lá é muito mais comum a gente ver super obesos uh, Que a gente não costuma encontrar aqui no, no shopping, no supermercado E lá a gente vê bastante, mas eu consegui parar para refletir Sobre o quanto é diferente a vida lá, né? A, a, também a facilidade da alimentação que eles têm por lá, né? O drive para tudo. Que aqui a gente tem Tem o drive do Mac e do Burger King, que é um aqui em Porto Alegre, mas não é tanto fácil acesso lá, é um a cada esquina de diferentes marcas, diferentes produtos. E eu acho que os Estados Unidos acaba. O estilo de vida deles prejudica um pouquinho isso, né? Eu acho que talvez por isso que a gente veja mais. Acho que pelo que tu estudou, né, Menger, tem mais incidência de superbesos lá do que aqui.
1: A incidência de superobesos é maior lá do que aqui, mas não muda muito, tá, Vitória? Hum. Realmente continua sendo uma, uma quantidade menos expressiva do todo, né? Do todo de obesos. Até porque a porcentagem de pacientes obesos nos Estados Unidos consegue ser maior que a do Brasil, no geral, né? Obesidade, falando de MC acima de 30, né? Oi? Não, é,
0: não tem como não falar de superobesidade dos Estados Unidos. Os seus
1: mortais.
0: Muita gente conhece, né? Aquele programa. Que fala sobre cirurgia diabética obesidade especificamente nos Estados Unidos e a gente consegue perceber esses casos que vão remeter mais ou menos ao filme que a gente assistiu né e é, qual é a importância de falar desse assunto da super obesidade e quem vê que os motais consegue acompanhar lá é uma doença mais grave mais complexa está associada a uma série de outras condições mais graves né tanto do ponto de vista clínico, né, com doenças mais graves para a saúde do paciente e do, de aspectos emocionais também, né? São pacientes que muitas vezes têm mais história de... Seja eles físicos, sexuais, emocionais, né? Então, são pacientes que eles trazem uma carga e demandam muito mais da equipe médica é. e multidisciplinar no seu tratamento.
2: Eu acho que nesses casos... Desculpa, -me. Nesses casos A obesidade, que é o que a gente enxerga É a ponta do iceberg, né O que a gente tá enxergando Que a obesidade é só a ponta Só que ali pra baixo Tem muitos problemas de saúde mental Tem muitos problemas De traumas, de estilo de vida Que não é correto é, O que a gente tá enxergando é só a pontinha né E é bem o que a gente viu Tanto no filme que a gente assistiu Quando a gente vê no quilos Mortais Que o tratamento, os os pacientes superobesos precisam da cirurgia bariátrica, com certeza, mas a gente
3: percebe que eles são carentes dos outros profissionais de saúde que poderiam ajudar tanto quanto, né? Sim. Queria comentar ali também que tem um despreparo da, da equipe médica e, enfim, da equipe de, de profissionais de saúde para atender esses pacientes, bem importante, né?
0: Eu acho que a gente não faz muito tempo né estamos tratando a obesidade como uma doença e se preocupando em cuidar desse paciente né então bem que falou né a gente muitas então, vezes não está nem preparado para receber pacientes com complexidade né E quando a gente fala preparado é assim é a maca do hospital é a cadeira de rodas né? É, é poder entrar
3: numa ambulância Fazer o é com, com certeza ali na PUC a gente tem o nosso ambulatório de pré e pós bariátrica né e a gente tem as, as cadeiras por exemplo para os pacientes uh, super obesos mas muitas vezes falta um esfigmo por exemplo né Sim. às vezes acontece daí a gente tem que não tá ali o esfigmo estava tá longe tem que ir lá buscar então o, o sistema de saúde ele, ele tem essa precariedade de maneira geral né
1: e coisas simples também, né, Lisandra? Imagina uh, a preocupação desse paciente, muitas vezes, quando não tem uma cadeira adaptada, um vaso sanitário adaptado, né? um serviço que eu fiz um estágio em São Paulo, que o, o sanitário, né, existe ali uma adaptação com reforço para o cuidado desses pacientes, né? A acessibilidade também desses pacientes, muitas vezes em relação ao elevador a uma porta uh, a, a, ao tamanho da sala isso são coisas que passa despercebido pela maioria das pessoas mas para quem sofre com locomoção com espaço isso é fundamental para que ele se sinta acolhido se ele não consegue nem chegar no ambiente onde ele está procurando tratamento se ele não tem uh, se ele não se sente confortável para chegar sentar Ficar naquele espaço, como é que ele vai se sentir seguro para fazer esse tratamento, que como a gente sabe, por ter um componente crônico, ele vai ficar, vai ter que muitas vezes, ele vai, pro resto da vida, ele vai ter que ficar frequentando aquele ambiente, então isso também é bem complicado.
2: É, o quanto a gente precisa saber acolher esse paciente, que ele é diferente, né? E acolher depende da gente, de saber entender até como que funciona a mente dessa pessoa, que é diferente de uma pessoa com a mente saudável. E também os preparar o nosso ambiente de trabalho, né? Às vezes os, as nossas clínicas é, uma, é um banheiro pequeno, é bem o que o Rodrigo falou, né? De, de ter esse pensamento como um todo, essa pessoa ela tem que se sentir à vontade para voltar todo mês ou a cada seis meses, né, porque é um acompanhamento crônico e a pessoa, e não dá pra dizer que não tem como ele não sofrer, né, porque consegue ir num médico direito, num pronto-socorro, em caso de emergência, às vezes não tá preparado pra receber ele, né.
0: Uma
1: ambulância, uma máquina.
2: Uma ambulância. Nós
0: vamos falar do filme?
1: Vamos, mas antes mas de falar avisar, do filme... É... É, tem que cuidar porque provavelmente, provavelmente não certamente terá spoilers em relação ao filme. Então, quando a gente começar a falar, o pessoal que ainda não viu e que não gosta de spoilers, dá um pause e volta a escutar o podcast depois de ver o filme. Mas em relação, só para a gente começar o assunto do filme, GB, em relação ao tratamento desses pacientes, eu queria saber da Lisandra se do ponto de vista clínico, o que, que a gente pode oferecer, né? Acho que do ponto de vista cirúrgico, muitas vezes. Acaba sendo a opção para esses pacientes mais graves, quando eles estão em condições, obviamente, que são pacientes do ponto de vista clínico de risco cirúrgico muito grande. Mas é, em relação ao superobeso, então aquele paciente com IMC acima de 50, Lisandra, é, a gente tem algum tipo de tratamento clínico com algum grau de eficácia maior que a gente poderia oferecer para esse paciente que não pode ou não quer o tratamento cirúrgico?
3: Sabe, Rodrigo, eu acho que a primeira coisa que o paciente, que a gente tem que educar o paciente nesse sentido do tratamento clínico também, é que uma perda de peso considerada mais modesta pode já trazer grandes benefícios para a saúde, sabe?
1: Perfeito.
3: Porque os pacientes, eles, né, quando eles querem perder peso, e principalmente os, os super obesos, acho que eles têm uma ideia assim, que vão, vão perder, assim, uh, às vezes, 70 quilos, 50, com um tratamento clínico. E, infelizmente, a gente não tem um resultado tão bom assim com tratamento clínico, né? Mas a gente pode conseguir uma perda de peso com medicações e todo o resto, mudança de estilo de vida, terapia com tipo, tipo, comportamental, coisas do tipo. Uh, pode conseguir uma perda de peso modesta, mas já pode trazer grandes benefícios. Então, assim, hoje a gente sabe que uma perda de peso ali de 10%, eu já reduzo o meu risco cardiovascular, eu posso ter remissão do diabetes, eu diminuo a gordura do fígado, melhor o colesterol. né? mobilidade melhora fertilidade função sexual então assim 10% já traz muito benefício sabe e o que que a gente vê na prática né hoje em dia a gente não tem milhares de medicações ainda infelizmente né estamos com perspectiva de novas medicações para os próximos anos inclusive acho que é algo um futuro bem promissor assim a parte clínica da obesidade, o que a gente mais usa hoje em dia, o que a gente tem, são os análogos de LP1, né? O Zenpeak, o Saxenda, o of Label, mas a gente usa. São medicações, infelizmente, ainda bastante caras, né? a gente conseguir usar, assim para todo mundo, infelizmente a gente não consegue, né? De pacientes do SUS, principalmente não é uma medicação que é oferecida no SUS, né? Mas a gente Mas tem possibilidade. Caro
0: quanto, só para quem está nos escutando, uma ideia do que a gente está falando. O
3: Ozempic hoje ele tá em torno de mil reais, se a gente usar uma dose de um miligrama. Tá? Aí, claro, com desconto de laboratório e tal, talvez fique um pouco menos, mas o preço médio é mil reais. Se tu usar a dose de um miligrama. E até para os okay. pacientes saberem, assim, ó, uh, os estudos que a gente tem com o IGOV, que é uma que é o, o, a semaglutida né? A mesma substância do Ozempic mas numa dose melha, maior que está para chegar aqui no Brasil, tem uma média de perda de peso de 15% na dose de 2,4 miligramas, sabe? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que a pessoa vai gastar, no Ozempic, em torno desse valor que eu falei, mil reais por uma dose de um miligrama, né? Então, só é importante assim, que os pacientes tenham essa noção, porque eles também chegam com uma expectativa bem alta em relação a essas medicações que são mais caras, porque justamente como tu paga caro, tu coloca uma expectativa alta, né? Então, assim, mas ah, pagando caro, eu quero perder meus 40 quilos em um mês, e isso não vai acontecer. E outra eu análise, eu... André... Ó
2: eles pagam caro e eles não entendem que tem que ter uma continuidade no tratamento
3: exatamente. então às vezes
2: no mês de março eles conseguem pagar, mas abril já não dá certo já abandonam o tratamento e acaba virando uma bola de neve
3: né? exatamente, com certeza uma vez até atendi uma, uma paciente que me perguntou assim, ah, eu vou parcelar essa medicação então em três vezes aí eu até falei, tá tudo bem, não tem problema mas mês que vem tem que comprar de novo então, é, vai parcelar de... até <risos> quando,
1: né? Se tu é parcelar complicado.
3: de novo, depois de novo e de novo, não tem como, né? Assim, chega uma hora que fica infinito, assim. E Mas a é... quanto
1: vai vir o IGOV, né? Imagina se viesse proporcionalmente é. usar 2,4 ao mês, seria um gasto de 2,500, 2,400 por mês, o que é inviável para 99,9% da população hoje, né?
3: Com certeza. Uhum. Com certeza.
1: Isso a longo prazo falando, né? E... É, não é uma
2: medicação de um mês só, né? Não. Não é uma medicação de um mês só.
1: E mesmo na cirurgia, sabe, até pensando na cirurgia, a gente sabe que para os pacientes superobesos a expectativa de perda de peso ela é um pouco menor, um pouco mais modesta do que para os pacientes, por exemplo, com obesidade de grau 3 ou obesidade de grau 2 com doenças associadas, né? de excesso de peso, em torno aí de 50% a 60% do excesso de peso, o que nos pacientes uh, de IMC, um pouco menor, né? abaixo de 50 a gente consegue aí níveis de 60, 80% de perda de excesso de peso e infelizmente também os riscos e as complicações são um pouco maiores. A mortalidade é quase que o dobro para esses pacientes, né? então uh, pacientes com IMC acima de 50 e aqueles super, super obesos, por exemplo, pacientes com IMC acima de 70, a mortalidade chega a ser quase seis vezes maior. Níveis de complicação, por exemplo, como fístula, trombose, complicações pulmonares, complicações infecciosas, todas elas são maiores. Por outro lado, também é um perfil de paciente que precisa tanto quanto ou mais do que os pacientes uh, regulares, entre aspas, né? Então, a gente acaba ficando numa situação complicada, mesmo que a cirurgia ofereça um resultado um pouco menor do que habitualmente a gente consegue, com riscos maiores, ainda assim é o melhor que a gente tem, né, os pacientes.
3: Sabe, é, Rodrigo, gente... eu acho que... Opa, Não, eu acho que cada vez mais a gente vai falar de tratamento conjunto, assim, também, sabe? Lá no nosso ambulatório a gente usa bastante as medicações a gente tentar, às vezes, que o paciente perca um pouco de peso antes da cirurgia, sabe? Vai uh, para cirurgia e muitas vezes a gente vai voltar a usar essas medicações depois, tá? Então acho que é algo também que aos poucos a gente vai ensinando para os pacientes que, como a, é uma doença crônica, o tratamento vai ser crônico e que nem uh, acho que vocês falaram até em algum podcast anterior de vocês assim que o tratamento, uh, a cirurgia é o começo de um tratamento, né? Não é o final. Então, aquele paciente segue acompanhando e muitas vezes a gente vai precisar lançar mão de medicação, de repente, de forma contínua depois ou mesmo durante um tempo. E a gente vai agregando o tratamento, assim, sabe... Eu acho que, às vezes, tem até, assim... Tem discussões, assim, né? Que o eu... congresso e tal... Ah, será que o reinado da cirurgia tá pra acabar? Já ouvi o pessoal falar isso, né? Por causa dessas novas medicações, sabe? Mas eu sempre penso que, assim, cada vez mais a gente vai agregar tratamentos pra esses pacientes e não... Um... E não excluir, né? E não dizer assim: ó, oh, vamos só cirurgia ou só medicação ou só exercício. A gente vai, quanto mais a gente agregar, mais o paciente vai sair ganhando, né?
2: Eu acho que a ideia hoje em dia, né, do, do tratamento da obesidade é ter uma visão multidisciplinar. Tanto que estou aqui como psicóloga no meio de três médicos. E a gente poderia chamar mais pessoas para nossa conversa hoje, né, de outras opções. Eu acho que quanto mais a gente percebeu que o tratamento é multidisciplinar, mais o paciente se beneficia. Então, são diversos profissionais, cada um ajudando na sua área o paciente a mudar de vida, porque a cirurgia ou a medicação somente, sem mudança de hábito, sem mudança de vida, não, também não ajuda tanto assim, né? É, o paciente, ele é complexo e o tratamento também é complexo.
0: Posso falar do filme, não?
2: Pode, <risos> não, eu... o GB tá, tá não, ansioso,
1: eu... mas eu só queria, dar, só para fechar isso, não vai que, que a Lisandra falou e a e a Vitória também, eu, eu gosto muito do comparativo, e a gente usou já muitas vezes, tu usa bastante, Ebe, que é comparar um pouco a obesidade com a, o câncer, com a oncologia, né? Ninguém questiona um paciente com câncer que vai fazer cirurgia quimioterapia pré, quimioterapia pós, radioterapia, uh, da, da, da nutrição, da psicologia. Ninguém questiona que essa doença ela é tão complexa que precisa de um esforço multidisciplinar, um esforço uh, gigantesco, complementar. Muitas vezes ninguém fica triste porque faz uma cirurgia e depois precisa fazer uh, a terapia pós, desde que ele tenha um resultado uh, positivo, de cura. Uh, e não fala em cura da obesidade, mas esses casos, principalmente mais graves, né, Elisandra e Vitória, uh, a cirurgia talvez nunca vai ser o suficiente, assim como o tratamento com medicação, uh, a assim, terapia, então, assim, é, é uma união de esforços para que a gente consiga vencer uma, uma doença tão complexa, tão difícil de tratar, principalmente falando de longo prazo.
0: Com certeza. GB,
1: pode falar do, do filme.
0: Bom, eu estava eu pensando aqui, porque eu ia entrar no assunto e eu sei que ele é parte do filme, né? Spoiler, um... spoiler alert. Spoiler alert. <risos> Entre uma das uma das dificuldades de tratar o paciente com obesidade, de uma, uma maneira em geral, é conseguir convencer o paciente que ele precisa de ajuda, né? E um paciente com como tu falou, obesidade de grau 1, grau 2, grau 3, às vezes eles não entendem, eles se acham culpados pela sua condição, tem dificuldade de entender que vai precisar de ajuda multidisciplinar então, primeira dificuldade é trazer. E isso é um aspecto que me chamou bastante a atenção do filme, né? E eu, quando terminou o filme, fiquei pensando, né? Como a gente poderia fazer para ajudar esse paciente que tem super obesidade, que ele se afasta mais ainda do tratamento, como trazer ele para o tratamento, né? Como mostrar para ele que ele vai precisar de ajuda e, 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 e tem várias mãos estendidas para ele, que ele vai ter que pegar essas mãos, né? de maneira a gente podia ajudar um paciente com superobesidade.
2: Eu penso nisso. É, eu acho que o único jeito que a gente tem de acessar todo mundo seria com informação, né? Os pacientes, eles se sentem culpados. Eles são os pacientes não só obesos, mas os superobesos têm esse funcionamento psíquico mais depressivo, mais ansioso e também com dificuldade emocional, né? Eles têm essa dificuldade de de relacionamento. Então a gente tinha que, eu acredito que o melhor, o melhor para trazer eles para o nosso lado é com informação, é a gente mostrar, na medida que a gente consegue que é possível o tratamento, que a gente não vai humilhar eles, que a gente não vai ofender, porque essas pessoas também vieram de anos e anos sendo rejeitadas. Elas vão qualquer profissional que a primeira coisa é ofender eles, né? Não ofender, eles se sentem ofendidos também, né? Tá tipo,
0: com dor de dente, tem que né?
2: emagrecer. Né? E arrancar um ciso e a primeira coisa que fala não tu tem que emagrecer ah tu vai pintar é. o cabelo tem que emagrecer então são pessoas que estão sendo o tempo inteiro rechaçadas pela sociedade então eu acho que a gente trabalhar com marketing para para poder chegar na casa dessas pessoas é só o Instagram vai nos ajudar bastante nisso é trazer que a gente tá aqui para ajudar de uma maneira ética de uma maneira de apoio mesmo sem nunca ofender ou julgar né
1: provocação para vocês, vocês acham que o Charlie, né, o protagonista do, do, do filme, ele porque lembrem, é, começou os spoilers, tá, então por favor <risos> quem não quiser desligue agora, é, o Charlie então, o personagem principal do filme vocês acham que ele, é, não, ele não queria ajuda ou ele não estava conseguindo ajuda? Porque a impressão que eu tive é que ele realmente não queria ajuda, né? O tio estava num processo de... Enfim, claro, levando toda a bagagem que ele tinha em relação à obesidade, mas toda uma dor relacionada ao preconceito né da história lá com o namorado dele, que morreu porque não era aceito pela religião, pela família dele, e o afastamento da filha, né do divórcio, se o afastamento da filha Que ele entrou, na minha opinião, no filme Obviamente que eu não estou generalizando Todos os super obesos, longe disso Mas ele entrou num processo de suicídio lento né? uhum, um, Num processo Que ele é, Usava a comida para iniciar Um processo de, 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 né, de Autodestruição assim. O que, que tu acha, Vitória? Tu que é mais da tua área isso?
2: Sabe que depois que eu parei de olhar o filme Eu fiquei pensando Eu passaria esse paciente na avaliação psicológica <risos> Será que se ele chegasse na minha mesa eu aprovaria? E com certeza eu não aprovaria ele Mesmo eu entendendo que, que a cirurgia ia ser bem feita E a cirurgia ia ser benéfica para ele Mas pelos comportamentos autodestrutivos Ele, e eu acho que o filme é uma história de desistência né? Muito diferente a história do Charlie Se ele fizesse terapia desde o início né? Com consulta psicológica, psiquiatra, muita coisa teria mudado Ele, ao contrário dos pacientes que chegam até nós Que têm vontade de viver, vontade de mudar Esse era um paciente que não apresentava isso né? Ele apresentava uma depressão tão grave E a comida era a válvula de escape dele Era a regulação emocional Com um episódio de compulsão alimentar que apareceu ali né? O entregador de pizza vê ele o quanto ele se irrita com facilidade Ele é um paciente que eu não aprovaria Porque eu acho que ele não teria A capacidade mental No presente momento do filme né? De estar em primeiro lugar De se ajudar né? Ele tá um depressivo Que ele estava num processo de suicídio De desistência né?
1: Então como... é um
2: paciente indicado para nós né? claro.
1: e, como, e como o filme aborda a relação emocional uh, E a relação da uhum. doença uh, Psiquiátrica Com a comida, né Uhum. Uh, o, o namorado dele, pelo contrário, entrou num processo de anorexia, né? Uhum. E o que, que acaba gerando um contraste ainda maior com a compulsão alimentar e, a, e essa super, super obesidade do Charlie, né? E junta isso tudo dentro de um, de um cenário de preconceito. O próprio nome do filme, uh, né, uhum. Elisandra? Isso chama muito a atenção. Uh, baleia, qual é a pessoa Eita. obesa? Qual é uh, que da infância ou da adolescência um dos apelidos, né? Uma das, das referências não é a baleia. Né, e, e o autor do filme, né enfim, o autor da peça que virou filme, acabou usando esse, esse comparativo até com a, a Moby Dick, né? O, o livro do dia a, a, paralelo com o paciente.
3: Sabe que... E, o personagem me passou também muito aquela coisa que os pacientes obesos de uma maneira geral os pacientes com obesidade na verdade né e, eles têm muito aqui, aquele senso uh, de um senso ruim de autoeficácia né uma, um hum. senso de auto-eficácia autoeficácia baixo então aquela aquela coisa de que eu não sou capaz não sou capaz de mudar o meu estado atual né me sinto um fracasso e geralmente os pacientes que têm obesidade têm muito esse senso de autoeficácia baixo e eu super concordo com a Vitória assim Que a história poderia ter sido Completamente outra com terapia assim. Inclusive eu acho que é a base Do tratamento, porque ele poderia Ter enxergado toda a sua história assim, De uma maneira diferente E até ele mesmo, não sei se vocês lembram daquela cena Que ele pega, mais spoiler <risos> Spoiler com detalhes agora Mas ele pega e, e mostra Eu não lembro só com quem que ele estava falando Se era com a filha, com, as, com a ex-esposa mas ele mostra uma foto dele e ele já tinha uma obesidade importante, né? Na foto que aparece com o, o com a filha pequena,
1: né? Com o namorado e também quando ele faz umas lembranças isso, com a, a filha, filha pequena isso.
3: Ele já na tinha praia. Obesidade... Isso, ele já tinha uma obesidade importante, né? E ele comenta assim, ah, foi depois da morte do namorado que eu me... Tipo, eu nunca fui magro, né? Eu sempre fui, ah, sempre fui gordo, mas eu... mas eu me perdi. Eu perdi o controle depois do, uhum. do falecimento dele. Isso mostra, assim, quanto que... Ele podia ter tomado outro caminho, sim, em alguns momentos-chave, né? Tivesse realmente estendido a mão, aceitado ajuda ou procurado, ou, enfim. Uh, foi, foi uma desistência de si mesmo, uma ladeira abaixo, né? Total, assim.
2: Eu anotei a frase exata que ele falou, Lisandra. Vamos lá. É, eu sempre fui grande só deixei sair do controle é, e eu anotei porque eu lembro muito, é muito comum os pacientes chegarem no consultório e quando eu questiono o que, que aconteceu, como foi o seu histórico até aqui, né eu sei, eu só sei que eu tô assim é uma doença tão forte que eles não percebem sair do controle, eles só percebem quando já descontrolou né? o que eles são todos os dias, porque ele já tinha um excesso de peso pela foto com o namorado, a gente vê ele, né Uh, mais novo e que tinha sim, só que devido aos, ao sofrimento da vida, ele se deixou sair do controle e hoje ele tá percebendo o que aconteceu, né? Quanto a gente precisa se cuidar todos os dias, é fazer um mínimo por ti e aí todos os nossos pacientes precisam saber disso e ouvir isso com mais ênfase que é, todo dia é um pouquinho por eles, né? Eu tomar água, todo dia fazer uma atividade física ou pelo menos levantada da cadeira do escritório todo dia, comer proteína todo dia, sabe? É um pouquinho para que eles não cheguem daqui 5, 10 anos com um reganho de peso sem saber dizer o que aconteceu. Ou só uma, aconteceu, né?
0: outra coisa que eu acho interessante que o filme mostrou, né? A gente como médico sempre pensa em que maneira a gente poderia ajudar esse paciente. E a gente vê ali a, a história da, da irmã do, do ex-marido dele, né? que por duas é. vezes na vida dela viveu experiências de tentar ajudar pessoas, né? Primeiro o irmão dela, que tinha depressão que o Menger já falou, teve anorexia e, e faleceu durante em decorrência disso e depois ela passa a cuidar né, do, do protagonista do filme ajudar ele e também não conseguindo oferecer ajuda para ele, né? Eu, eu, eu fiquei muito angustiado vendo ela, sabe? E, e tu vê que daí às vezes se confunde aquela tentativa de ajuda às vezes, também alimentar aquela situação. Ah, né?
3: sim. De, uh -huh.
0: de trazer o alimento. de
3: Essa né? cena foi, Essas cenas que ela alimentava, ele era bem impactante, né? Vocês é não impactante. acharam? Nossa, eu achava, eu achava bem é. impactante. Eles,
2: eles faziam questão de dar ênfase no alimento. Né? É. De mostrar uhum. o alimento com mais clareza, é. porque ela Tem também um... tá sofrendo,
0: né? Tem uma cena ali, né? Que ele engasga com o alimento. Hum,
2: nossa, ele vai quase bem. morrer. Ela
0: ajuda ele né? a... Alimento, alimento cai no chão e ela xinga ele, mas o que tá acontecendo? Ela vai lá e pega o alimento de volta e dá na mão dele, né? É, tinha essa cena super forte assim, mas, 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 mas eu me, eu eu fiquei olhando para ela, sem assim, vendo assim, a gente às vezes tentando ajudar, mas a gente precisa que o paciente também entenda, né? Que ele precisa entender que ele precisa dessa ajuda, mas às vezes é angustiante essa sensação de, de não conseguir efetivamente é. fazer o paciente entender isso.
1: Assim. É. quando ela isso. tava
2: mãos atadas, né?
0: É. extremos é uma
1: doença é, fama, né, da comunidade hum, é que bom. envolve é, alguns pacientes né eles não têm capacidade de se locomover muitas vezes e eles não teriam nem a capacidade de chegar na comida né o Charlie a gente vê no filme a dificuldade aquele clima pesado claustrofóbico ele não consegue passar pelos corredores ele bate nas coisas ele precisa de andador ele precisa de umas correntes penduradas ali em cima da cama para poder se levantar então, ele, ele tem comida por todos os lugares, né? Ele tem comida nas gavetas, fora da geladeira. Ao alcance da mão, ele tem até um... Não sei se um você lembram. Né?
2: Um uh -huh, mas tá né?
1: Mas tu lembra que ele tinha até um... um tipo, um pegador. Um pegador. Ah, um pegador. Ah, é um isso, pegador pra poder pegar uma coisa no chão ou pegar comida um pouquinho mais longe. É. Então, uhum. esses pacientes, assim como o Charlie tinha a... O a, né, a, a ex-marido lá, do, do marido uhum. que morreu, na verdade, né? Do companheiro dele. Pessoas que... Da sua comida né até a entrega do, do, do entregador de pizza que levava todos os dias duas, três pizzas uhum. para ele. então é, até nisso né esses pacientes eles chegam num nível de, de próprio corpo onde eles precisam para alimentar a doença, da é, convivência é uma palavra forte, mas eles precisam da ajuda de familiares, de amigos porque nem para isso, nem para conseguir, nem para ter acesso à comida eles conseguem de forma fácil né.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para Lisana. Zana, tu acha que esse filme? Eu, desde o início do filme que eu vi, desde o título e comecei a ver, ele fiquei pensando: é um filme bom para o paciente com obesidade ver? Tu acha que ele traz coisas boas Ai. pro paciente? Ele... Tá, que
1: pergunta, pergunta difícil é, de Pergunta polêmica.
3: É, pergunta né? polêmica. Assim, ó, Giovanni, é. eu sinceramente não sei. Tá, uh, eu até fui ler algumas, alguns comentários das pessoas, do público, assim, né? Até comentei isso com o Rodrigo e eu vi muitos comentários bonitos, assim, sabe, das pessoas assim. Uh, bonitos, maduros, assim, das pessoas, realmente elogiando, dizendo que é, que é intenso, mas tipo, que, que ele teria solução, que ele precisava fazer isso, esse e aquilo. Assim, achei, achei legal, assim, sabe? Uh, para que ele. Se eu vou falar por mim, né? Acho que se eu fosse super obesa, eu não ia gostar de ver. Eu acho que ia me gerar um sofrimento muito grande, assim, sabe? Talvez se eu tivesse uma obesidade mais leve, assim, talvez não tanto e olhar e evitar que chegasse naquele ponto, assim, sabe? Mas eu, sinceramente, não, não sei não sei te dar essa resposta e não sei se tem uma resposta certa ou não, sabe? Não sei o que vocês acham. É, eu
2: acho que, que depende muito da pessoa e do estado que ela tá de vontade de mudança yeah. né? o estágio da mudança em que ela tá, o filme pode ser prejudicial yeah. porque vai fazer ela se retrair mais e cada vez que esse paciente se retrai, ele se volta pra concha okay. e come muito mais pelo sofrimento ou se tá num estágio de mudança mais avançado mais pronto para mudança, eu acho que consegue ver uh, o, quão, e o quão triste é a vida dessa pessoa e o quanto ela não quer isso para ela então depende muito da pessoa né tem pessoas que podem assistir e ficar bem e outras não, né? Eu acho que mas é eu, muito envolvido
1: nisso. Eu vou além, vocês gostaram do filme? Eu confesso que, óbvio que tive o um interesse imediato de ver o filme, é, mas não, não tive uma impressão, vejam bem, não, não da obra em si cinematográfica, mas da história, da maneira mais grotesca, visceral, que eles retratam a questão da super obesidade. Não que ela seja mentirosa, não que ela seja falsa, né? Acho que eles passam o filme acabou me passando uma, uma ideia pessimista da doença, né? Apesar da superação, da tentativa do Charlie, não de tratar a sua obesidade, mas uma redenção em frente às coisas da vida, a relação com a filha, enfim. Né? Essa parte dramática do filme ela é bem interessante e muitas vezes presente na vida desses pacientes superobesos, né? Dramas pessoais gigantescos a serem superados, tão grandes quanto o tamanho né? deles e do peso. Mas, nesse sentido, eu saí com uma sensação uh, ruim do filme, assim, não saí com uma sensação otimista, uma sensação de que quem vê aquilo enxerga o Charlie de forma empática, né? Eu achei que, uh, a, é. assim, assim como a maioria das situações que ele viveu com o entregador de pizza, quando ele abriu uh, o vídeo lá na tela dos alunos dele, onde tinham pessoas... Uh, das outras rindo outras né eu acho que nesse sentido uh, acabou retratando a obesidade da forma mais cruel possível não de novo não que não fosse verdadeira né? não sei se vocês é, eu, eu tiveram uma pessoa nessa hora né
0: mas não é cruel a maneira que a obesidade em, em grau mera dele, né eu, eu eu gostei do filme vou dar a resposta já eu gostei eu achei bom Uh, e que, que eu gostei de filme que ele a obesidade é parte de todo o problema da vida dele, né? Não é um filme, até para quem também tá não é um filme sobre obesidade mórbida, né? A gente uhum. pegou o filme para trazer o assunto... Não é que e os mortais... Depress... Não é que os mortais, né, gente? É sobre depressão, sobre homossexualismo, né? Sobre, uh, enfim, uma série de condições. E eu achei, apesar de ser em graus extremos, né? Aquilo ali é um grau extremo de obesidade... Eu acho que ele conseguiu trazer muito bem assim, sabe, essa relação da obesidade com os outros problemas, uma coisa desencadeando a outra, né? Uma coisa dando a outra. Enfim, eu achei um filme que na pior das hipóteses nos fez refletir e conversar sobre isso, então eu já já gostei. Já disso. cumpriu o
1: seu papel, já né? cumpriu
0: o papel.
3: Pois é, é sabe que eu vi o filme com a minha mãe, né? Convidei minha mãe pra ir ver. E daí, quando a gente saiu do filme, eu peguei e comentei com ela assim, o Bah, se ele não tivesse obesidade, já seria muito ruim toda, toda é. a disfunção familiar, né? Uhum. Porque existe uma disfunção familiar, assim, absurda ali, né? Uma é, relação exatamente. muito ruim entre ele e o ex-namorado, entre ele com a ex-esposa, com a filha. Então, assim, se ele não tivesse a doença a obesidade, já teria é. muito problema, assim, e muita... Falta de comunicação, de construção, de relação, enfim, mu muita coisa, assim, já seria muito ruim. Então, acho que a obesidade veio atrapalhar tudo, sabe? Eu, eu não sabia como é que ia ser o filme, né? Eu achava que eles iam retratar a dificuldade da, da pessoa super obesa mais, assim, mais no dia a dia, mais coisa. Eu achei que concentrou bastante o filme na... Eu achei o filme ótimo, tá? Você só abrem por né? Mas eu achei que concentrou bastante uh, no, nessa disfunção familiar, que assim, uh, claro, a idade dele piora toda essa disfunção familiar e vice-versa, porque um problema vai puxando o outro, mas que nem eu disse, uma pessoa magra também poderia ter o mesmo problema familiar e seria, seguiria sendo um problema, sabe? É. Então eu achei que eles iam mostrar mais a dificuldade que a pessoa tem, assim, fora de casa também, entendeu? Eu achei que ele ia no hospital e não ia conseguir maca eu achei que, sei lá, ele ia tentar ter um re outro relacionamento, não né? ia conseguir... Eu não sei, co coisas que, às vezes, a pessoa enfrenta, assim, além só da daquele ambiente ali, né? E não, foi sempre na casa dele e tal, mas... Enfim, mas eu gostei do filme de maneira geral. Acho que, eu acho que ele foi um filme que, na hora, assim, eu fiquei meio, mais, achei mais ou menos, depois foi sedimentando, assim, na minha cabeça, e eu achei... Foi gostando
1: ao longo do... Foi gostando Isso! depois.
3: foi gostando depois, eu fui sedimentando, assim, sabe? E deu pensei, bah, pior, né? Foi um filmaço. Eu pensei depois.
2: <risos> Mas sabe que eu tô no time do, do Menger de não curtir o filme. Eu achei um filme indigesto, assim, no mínimo, pra falar. Ele é um filme... Eu acho que a ideia do diretor era chocar a gente e sim, em muitos momentos parece um filme de, de terror, né? Tanto que ele fala: "Eu sou um monstro, eu pareço é. um monstro para vocês" e eles tentam parecer com que ele faça, um, que ele vire um monstro, né? Que ele se pareça um monstro. Então eu achei um filme Bem difícil assim, de assistir. Eu não achei que é um entretenimento para um sábado de tarde, comendo pipoca. A não, música,
1: isso. que é aquele clima ah, sincero é de terror. Tudo nublado, aquelas. Sempre as...
2: chovendo, sempre escuro. É um filme muito escuro. É um filme que tem o corvo ali que ele alimenta. E eu acho que é um paralelo bem forte com a morte aquele corvo que ele vai dando a maçãzinha todo dia e cuidando. Né? E o quanto também tava chegando a hora dele e o que, que ele fez para isso. Eu achei um filme bem pesado, assim, é legal, mas eu esperava que tivesse um pouquinho mais de, não sei, de tratamento, de. Que não fosse um filme tão infeliz, sabe? Acho que do meu lado esperançosa, romântica, queria uma história diferente. Mas é difícil, é um filme bem difícil, eu achei.
1: Histórias têm finais felizes, né? <risos> mas acho uhum. que o, o GB é, pontuou de forma excelente ali, que eu acho que é isso. Gostando ou não gostando, né e, e a atuação do Brandon Fraser foi não, espetacular, não é né? Feito, é demais. cara é até demais. É. Ele, na verdade, eu não vi todos os outros filmes do Oscar, mas acho que a atuação dele foi, foi incrível. E assim. a da
2: amiga dele, a Liz, também eu achei uma atuação também, incrível.
1: Também, é. E eu acho que nesse sentido a gente poder falar sobre obesidade nesse nível, né? É, poder porque também é, dentro do, do contexto de preconceito, é muito fácil colocar esse assunto para baixo do tapete, né? Não dar bola uhum. para aquele paciente que é obeso grave, que não tem mobilidade, que tem dificuldade. É, como a gente falou, são poucos, né? Não são tão numerosos. Então é fácil marginalizar, entre aspas, esse perfil de paciente, né? Ah, não precisa, é pouco. Não, a gente não precisa se preocupar em acessibilidade, a gente não precisa se preocupar em tratamento. Né? Isso para discussão, acho que também tem o seu valor.
2: Uhum. Valeu a pena para isso, né? Eu acho que trazer à luz essa esse assunto que é tão delicado e que falta.
3: Falta bastante para a gente falar sobre isso, né? falta certeza. E falta muito para os pacientes aprenderem sobre isso também, né? Falta a gente uhum. falar e os pacientes terem mais essa noção, assim, de dessa doença, né? Que realmente é muito difícil os pacientes entenderem ainda que a é doença. Então... E doença que eu digo biológica, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, é doença Deus, os pacientes acham que ah, é por causa da cabeça, só o comportamento. Ou não, não é, não é só isso, sabe? Então, é.
1: Agradecer vocês. Normalmente o nosso objetivo é ficar ali em 20, máximo 30 minutos, a gente já tá aí é, fora, a conversa fica muito fácil, muito fluida quando o assunto é interessante, ainda mais envolvendo... É, né? Então, é, mas Pô, muito obrigado Queria agradecer, Lisandra, a tua disponibilidade Ter participado aí para conversar Um pouquinho conosco né? e, e quem sabe a gente volta aí Fazer outros episódios, daqui a pouco até um sobre Quilos Mortais, agora aproveitando o embalo da, das, das obras de, de televisão E de cinema, né, então brigadão é, mesmo, tá, Lisandra? Eu te
3: agradeço, Rodrigo, eu falei que eu falava bastante eu Avisei
1: Tu viu como foi fácil? Não, não é
3: difícil, né? É não eu falei pro Rodrigo, às vezes eu penso que não, que não vai ter o que falar daqui a um pouco eu falo assim, depois, eu come, depois que eu começo a falar, só vai só vai <risos> Boa, mas
2: assim que é bom né, é. é
3: quando o assunto rege, é um é. bom, não, e,
1: né? e se deixar a gente ia é longe ainda se deixa, com eu certeza falar, é.
3: mas muito e... obrigada foi ótimo com certeza, Foi... estarei aí para próximos episódios.
1: Foi um prazer poder contar contigo e certamente a gente vai voltar a, a conversar. A Vitória, né? Já é Sim, carteirinha, figurinha marcada aqui, né? Então, obrigado mais uma vez pela tua eu contribuição.
2: Agradeço, sempre lembrar de mim, sabe? Que tu pode contar comigo sempre para esse, para o episódio dos Quilos Mortais, estão aí em todos.
1: Então tá, a gente vai. O GB teve que dar uma saidinha, né? Teve que atender uma uma intercorrência cirúrgica mas a gente se encontra aí nos próximos episódios Gurias, muito obrigado sim, até a sim, próxima tchau.
0: Tchau.